0: Всем привет! С вами подкаст Лапша на ушах и его ведущие и как мы себя называем иногда Макаронки, Макаронка Никита.
1: Макаронка Никита, да, это я.
0: Ну блин, ну все, хочешь сам начинай.
1: Всем привет! Это подкаст Лапша на ушах и с вами я Никита.
0: И я Маша.
1: Сегодня мы продолжаем изучать еду и поговорим о том. Как она устроена с точки зрения своего состава?
0: Да, а именно мы разберемся во всех этих страшных ешках, ГМО.
1: Глутаматах, вообще во всем том, что кажется нам на первый взгляд вредным, а может быть таковым и является. Моя базовая установка к этому выпуску, что еда, которая хранится на полках, а иногда не хранится, а уходит вместе с вами и со мной по домам, содержит в себе ряд разных всяких неполезных веществ и компонентов, которые производители, пищевые технологии в том числе туда зашивают, для того, чтобы нам было вкуснее, ярче, для того, чтобы мы ели и покупали больше. И когда я захожу в магазин, базово мне кажется, что полезной, здоровой и безопасной еды там не так уж много. И поэтому сегодня мы будем разбираться с нашим гостем, так ли на самом деле страшны продукты.
0: Сегодня у нас в гостях Оля Химик. Именно так вы можете найти нашего эксперта в Инстаграм. Оля — пищевой технолог, которая занимается доказательной наукой. Я, наверное, хочу начать с того, вот обыватель пришел в магазин, берет упаковку чего-либо, и на что ему стоит обратить внимание, как вообще правильно читать упаковки, что скрывает за собой мелкий шрифт. Расскажи нам, пожалуйста. Я сейчас начну
2: сильно издалека. Давай. Как такие мастера нагнетать интригу. В общем, почему я вообще решила касаться этой темы? Потому что я работаю всю жизнь в пищевой отрасли, я с ней связана, это моя любовь, химия, еда и так далее. И в какой-то момент на одной из работ я поняла, поняла, что мои собственные коллеги не знают, чем я занимаюсь. То есть у нас была компания, которая продает различные химические ингредиенты. И я занималась пищевой химией. Ешечки, вот эти все консерванты, красители. И каждый день Каждый день на кухне ко мне подходили люди кофемашины говорили, ну чё, Оль, людей своей химией травишь, да? И такие ха-ха-ха. А мне было так обидно, я поняла, что даже ребята-химики, которые закончили там Ломоносовский университет, по сути не знают, что такое пищевая химия. И совершенно на 99% уверены, что это что-то жутко вредное, что мы целыми днями кладем в пищу, чтобы всех отравить. И я начала как раз об этом писать, вести блог, написала книгу, и пошло-пошло-пошло, потому что людям эта тема очень интересна, и она у них болит. И не зря, ваш первый вопрос касается того, на что обращать внимание. На самом деле, честно, я считаю, что нормальный человек здоровый не должен читать составы вот так вот слупой, То есть ему, в принципе, не надо ни на что обращать внимание. Потому что, во-первых, ничего запрещенного, ядовитого, опасного в пищу не кладут. Все пищевые добавки специально обозначены Е-кодами и другими наименованиями, потому что они очень хорошо изучены. Потому что более 60 лет над этим трудятся ученые всего мира. И это все строго регламентировано. Нас просто очень сильно эти ешки пугают. Нам кажется, что ей это какое-то обозначение яда. Как я шучу, что е – от слова «едовито», как будто. Это, конечно же, не так. Но если все таки смотреть на упаковку, самая важная для нас информация – это не состав то есть не вот этот вот длинный состав или короткий. А длина состава никак не коррелирует с его вредностью или полезностью. И химик, ну, например, я могу расписать вам состав банана или черники на 10 строк страшными химическими словами. Если мы такое напишем на упаковке, то будет очень страшно. Никто эту дрянь не купит. Почему вообще такой э, маленький шрифт на упаковке? Потому что у нас есть такой технический регламент таможенного союза, который регламентирует упаковку пищевых продуктов. Это, кстати, очень интересно, но, наверное, интересно только специалистам типа меня, но ну, можно почитать на досуге. И вот там есть информация, которая строго должна быть на упаковке. И иногда упаковочка вот такая маленькая, ну не знаю, давайте возьмем, ну шоколадку какую-нибудь. На ней должно быть очень много всего написано. Это КБЖУ, это состав, это другие сведения, там много-много, там целый прямой вот рекламенд. И производители просто пытаются впихнуть это все. И отсюда такие мелкие шрифты. Еще есть требования к шрифту, чтобы он местами там был не больше двух миллиметров, ой, не меньше, точнее. Короче, это большой геморрой на самом деле. И если мы Могли, мы бы выпускали вот такую вот инструкцию огромную, как к лекарствам. Не знаю, к яблоку. И человек бы там считал всю происхождение этого яблока, как оно где было. Но это больше касается на самом деле продуктов переработки каких-то. Мы просто не можем себе этого позволить. Единственная важная информация, которая важна именно, ну, наверное, людям, это КБЖУ, то есть понимать, сколько у нас колораж, какие белки, какие жиры, какие углеводы. Все. Ну и банально понимать, что, грубо говоря, шоколадки мы не питаемся каждый день, мы не едим дошираки бесконечно много вот эту вот лапшу быстрого приготовления чипсы, мы все-таки сбалансированно питаемся. То есть есть такая теория адекватного питания, я тут ничего нового вам не скажу, это просто разумное, сбалансированное, разнообразное питание, где все-таки мы не налегаем только на сахар или только на соленый или только, я не знаю, еще на какой-то ингредиент. И как раз-таки вот это вот чтение этикеток.
0: Оно пугает. Я хотела еще уточнить. Правильно я понимаю, что э, в составе сначала идет тот продукт, которого больше всего, и так по убывающей.
2: Да, все верно. Так нас э, обязывает делать технический регламент таможенного союза.
1: Что касается консистенции формы продукта, ведь большинство этих добавок часто служат для того, чтобы сохранить их именно в этом положении. И получается, что это такая одна из важных и первоочередных функций зачастую, или я неправильно понимаю.
2: Но все добавки делятся по классам на красители, консерванты, антиоксиданты. Причем, кстати, когда мы называем их антиоксиданты, вроде такое полезное слово. А если назвать антиокислитель, то уже напрягает. Антиокислитель какой-то положили. Ну, это, конечно, это -то... и тоже. Да, это просто проблема того, что одни слова нам нравятся, а другие нет. Соответственно, есть большая группа стабилизаторов, загустителей и эмульгаторов. Это добавки с Е400 до Е499 и куча еще других. Те же самые крахмалы, в общем-то, тоже туда относятся. И у них очень простая функция. Сделать консистенцию мало того, что приятной, так еще и постоянной. То есть вы покупаете йогурт, и он всегда у вас одной консистенции. Нет такого, что вы сегодня купили, он жидкий, завтра он твердый, послезавтра у него вода отделилась влага вот здесь вот отдельно и жир отдельно. Это все не влияет, скажем так, на качество продукции продукта, ну, то есть это не порча какая-то, но просто это влияет на наше восприятие, и мы, конечно же, хотим, чтобы продукт всегда был стабильным. И эти добавки нужны просто потому, что у них есть определенная технологическая функция. Вообще, добавки стоят денег, поэтому сыпать их без меры, как некоторые, считают совершенно бессмысленно, потому что технолог первый по ушам получит за это, что он удержал рецептуру. И избыток не нужен. Нам нужно просто сделать хороший продукт, который безопасен, в котором нет микробов, нет микробиологического обсеменения. И, кстати, вот если говорить про консерванты, консерванты не обладают такой вот шикарной волшебной возможностью, что кидаешь какой-нибудь тухлый продукт, и он становится Прекрасно. Нет, они новую микрофлору, не дадут ей развиться, но если уже старая там живет, они их ничего не поделают, там уже только
1: жги. Но все-таки, когда мы в этикетке встретили, вот тогда давайте разберемся с некоторой классификацией, чего там точно не стоит бояться, когда мы видим. Я знаю, что Маша, готовясь, выписала себе все ешки. Я вот даже этим особо не занимался, потому что просто не очень мне понятно, на самом деле, нужно ли знать все эти Е. Я помню, из детства там кто-то говорил, вот Е615 это плохо, а Е такое-то это хорошо, как Есно. Е мы точно можем встретить в продуктах. И вообще Е, вот мы выяснили, что это такое просто некоторая аббревиатура, которая фактически, вот то, что я сейчас понимаю, обозначает ряд химических добавок в еду. Правильно?
2: Ой, сейчас будет опять далекий рассказ так издалека, если разрешите. Во-первых, Слово «химическая добавка» — это совершенно безграмотно, потому что химия — это мы сами. Все вокруг нас — это химия. Химия — это просто наука о веществах и их свойствах. Это вот определение из восьмого класса. Соответственно, бояться химических добавок, ну, бессмысленно, потому что любое вещество, оно химическое. Мы просто путаем у себя в голове ядовитые ядохимикаты, опасные, и химические вещества. Поэтому вся наша еда состоит из химии, делить ее на химию и не химию совершенно неправильно с точки зрения науки. Что касается добавок, это тоже такая длинная прекрасная история, потому что то, чего люди боятся сейчас что в еду будут класть что-то очень вредное. Это было действительно так в 18-м, 19-м веке, начале 20-го. Именно нам в 21-м этого бояться не стоит. Все почему? Потому что действительно регламентов не было. Каждый делал, что хотел, клал, что мог. Например, очень часто еду красили там, в 19-м, начале 20-го века красителями, которыми красили стены или ткани. «Ну вот, у меня ткань покрасилась, давайте я ей, там булочку ей покрашу, почему нет?» И мы просто даже не задумывались. Вредно это опасно и так далее. Использовались такие ядовитые достаточно вещества в качестве консервантов, как борная кислота, которую я тараканов травлю, если они заводятся. Формальдегид, который сейчас запрещен в еде, но, кстати, разрешен в косметике в очень-очень низкой дозировке. Формальдегид это вообще на самом деле вещество, которое у нас есть в нашем внутреннем метаболизме, в нашем обмене. Но ну, там его опять-таки маленькие концентрации, что бояться не надо. Это как метанол или этанол, они тоже внутри нас есть. И, соответственно, в 60-е годы, это как раз вот уже после двух мировых войн, После того, как мир очень сильно поменялся, сели ученые как раз из ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и подумали, слушайте, ребят, давайте мы как-то это регламентируем, что мы кладем точно, и что безопасно, а что нет. Что безопасно, мы возьмем изучим со всех сторон, и скажем, что вот это можно класть, а вот это будьте добры не кладите. Идея классная, да? Ну, казалось да. бы, вот прекрасная идея. Что-то пошло не так. Они назвали этот список а, вот Е e, от слова идобл съедобный и от слова еще вторая вот версия, что от слова «Europe» Европа. И такие, давайте мы сейчас, вот, значит, Е100 у нас будут красители, Е200-консерванты, Е300-антиокислители, мы их проверим со всех сторон и скажем, что это безопасно. У людей замкнуло, и они наоборот, вот этот список ешек считают вредным. Как будто бы ешками обозначают какие-то ядовитые вещества, хотя вся идея совершенно была другая, как раз-таки отобрать безопасный. Кодекс этот назывался, у него такое название, как из Гарри Поттера, кодекс Алиментариус.
1: Wow. Oh. красиво.
2: Экспекта патронус, практически.
1: да
2: Это кодекс такой мировой, общепринятый, который все это дело регламентирует. В каждой стране есть свои органы, которые все это контролируют. В России у нас это контролирует Роспотребнадзор. У нас есть, кстати, Институт питания РАМ. У нас есть куча законодательных актов, в которых прописано, что как раз-таки вот эти ешки, вот эти вещества безопасны. Второй нюанс.
0: Нам кажется, что под ешками спрятаны какие-то... Ну, реально вредные вещества, страшные. Ну вот да, коннотация летает ну, у нас с... негативная, мне кажется. С детства, да, очевидно, есть. Что-то страшное.
1: Ну, страшное, вообще-то, чего стоит избегать, потому что это далеко от натурпродукта. Посмотри, как много там всяких консервантов, химикатов и вот этого всего. Хотя мы вот уже выяснили, что,
0: что это не химия
1: так. это все, все. Все мы вот тут все сидим. Мы химия. Все мы химия, и все перед нами, вокруг нас тоже химия.
2: Здесь прям несколько логических ошибок. Хочется, которые разобрать. Первое это вот ощущение, что все оно не натуральное. На самом деле, большинство вот этих веществ где-то процентов 85%, может быть, это вещества природного происхождения, которые мы нашли в природе, подсмотрели у нее. Например, какие-то консерванты мы подсмотрели у рябины. Та же самая сорбиновая кислота, Е202. Е201, вот она такая страшная, такая пугающая. Это природное вещество, оно есть в яблоке, оно есть в сливах. Вы едите бесконечно много этих ешек с обычной едой. Вау. Да, пугающая Даже информация. Не об этом. Абсолютно, да. То есть, ну, есть такая очень распространенная картинка в интернете. Химический состав яблока. Там ешек завались, там их штук 30. Просто это обозначение различных веществ, которые есть в пище, которые есть в природе и так далее. И вторая логическая ошибка: тут идет, что все натуральное, безопасно, вот как. Ты говоришь, да? что надо есть только натуральное, а все синтетическое вредно. Это тоже логическая ошибка, ошибка мышления, так называемая апелляция к природе, когда мы все природное по умолчанию считаем безопасным, а все искусственное сделано человеком вредным. Но в таком случае а, совершенно безопасен коронавирус, потому что он естественного происхождения что его бояться. Естественно, это не да Многие вещи созданные людьми прекрасно. Вот мы сейчас сидим в этой теплой студии. Да, прекрасный микрофон, который вы ну, не выточите из дерева, вы не сделаете его из каких-то природных материалов. Но это не еда хороший аргумент, согласна, но происхождение вещества никак не влияет на его свойства. Есть такой вот Третья пошла, значит, у меня логическая ошибка. Кто-нибудь помнит со школы теорию Бутлерова, теорию химического строения? Бутлеров такой классный дядька, который вот а, стоит на одной ступени с Ломоносовым и с Менделеевым, Чуть таблицу вы все знаете. Менделеевы знаете?
1: Да, Извините, я над вами
2: издеваюсь. Чуть-чуть. Так вот, одно из положений теории Бутлеров гласит, свойства вещества зависят от его строения. Точка. И только от строения. Не от происхождения, не от фазы Луны, не от настроения лаборанта, только происхождение. То есть искусственным образом полученную молекула, например, лимонной кислоты, она будет такая же, как молекула кислоты лимонной, которая получена в природе, если у них одинаковая формула. Соответственно, Синтетические вещества нас не должны пугать, вот такая вот логическая цепочка. Даже если это вещество действительно не существовало в природе, но появилось в 20 веке, когда его синтезировали ученые, ну, 19-20, оно уже очень хорошо изучено, потому что существует вот эта вот волшебная комиссия, то Кодекс Алиментариус уже больше 60 лет. Она провела многолетние исследования. И только вещество, которое прошло эти многолетние проверки, всесторонние повторяемые, двойные слепые, рандомизированные, контролированные и так далее, и так далее. Опыты. Оно признается безопасным, ему дается ешка, ешка — это благо, ешка — это надо заслужить веществу, потому что есть куча добавок, у которых нет ешек, и они намного более плохо изучены, чем те, у которых есть ешки. Поэтому бояться тут не надо, все это контролируется. И потом, сейчас последняя просто <с> такая философская немножко штука. Как вы думаете, если какое-то существо, э, вещество, точнее, сделано в лаборатории, значит, природа допускает это его существование. Значит, оно может в мире существовать? Звучит ну, логично. Звучит логично, значит, Возможно, да. вот это какая не знаю, там, кто-нибудь открыл, говорите, открыл сукралозу. Это такой искусственный подсластитель клёвый. Да.
1: Вот его Может знаем. быть...
2: Вот, да. А, возможно, эта сукралоза где-то существует, просто мы ее не открыли, не нашли в природе, мы открыли ее формулы. Но, значит, она имеет право на существование. Значит, она все таки глобально природная. У нас же все природное. Все природное и всё
0: химия. Вот. Штука, которая должна взорвать вам мозг. Ух, у меня есть вопрос. Вот я пока готовилась, читала про все эти ешки, огромное их количество, и ты говоришь, что не стоит их бояться, но вот, допустим, есть ешки, которые разрешены в Европе, но не, запрещены в России. Почему тогда так, если они все уже проверенные и безопасные? Когда создавалась вот эта комиссия, когда создавался этот
2: список, в него записали все вещества, которые добавлялись в пищу. И некоторые сразу оттуда вычеркнули, например, ту же самую борную кислоту сказали, что да, ее добавляют, да, мы присылаем ей номер, но нет, вот она там опасна по такому-то, по такому-то принципу. И дальше некоторые ешки на протяжении этих 60 лет запрещались в силу чего? Например, мы находили у них какие-то негативные свойства. Или мы находили, что они достаточно часто вызывают аллергию. А сам факт, что какое-то вещество вызывает аллергию, не делает его вредным, не делает его плохим, я не знаю, Аллергия на арахис не говорит, что арахис плохой. Согласны? А, допустим, вот яркий пример – это сахарин. Это такой тоже подсластитель. Я так люблю сладкую тему. Который запрещали, потому что было подозрение, что он вызывает рак. И потом, через 40 лет, провели множество исследований, сказали нет, он вызывал раку крыс в силу того, что у них другой метаболизм, не такой, как у человека. Потому что многие опыты делаются на животных. На человека, к сожалению, делать опыт неэтично. Хотелось бы. Честно говоря, да, для науки. Шучу, шучу. Поэтому мы проверяем все таки многие вещи на животных. И на животных нельзя экстраполировать вот так вот прямо этот опыт. Потом бывают случаи, когда проводили исследования и давали там мышкам количество, допустим, красителей диоксида титана в таком количестве, что для человека это эквивалентно тому, что он съест 35 кило еды в сутки с этим диоксидом титана. То есть какие-то нереальные дозировки. Что еще? Очень часто в одной стране добавка разрешена, в другой запрещена. И это не работает так, что в России, допустим, вот как, знаете, пишут в интернете в этих статьях: якобы Эта добавка запрещена в Европе. Но в России она разрешена нас травит, нас специально Запад хочет убить. Встречали, наверное, да? Ну,
1: такое бывает, да, это правда.
2: Это очень печально, потому что это дико не патриотично. Я все-таки патриот своей страны, и я знаю ее историю. Я знаю историю пищевых добавок, что многие добавки могут быть запрещены у нас. И разрешены на Западе. Такие случаи тоже есть. Например, краситель эритрозин розовый. Там долго объяснять, почему его запрещали. Тоже была там своя история. Но это нормально. Есть бюрократия. Есть разные подходы. Например, в Европе добавку могут запретить, потому что она вызвала у там, одного человека из 100 тысяч аллергию. А у нас ее запрещают, если она вызывает у 5 человек, грубо говоря, из 100 тысяч. То есть вот эти вот методы измерения, статистика и количественный качественный подход могут отличаться. Но сейчас уже... Точно, 100% нету таких добавок, которые якобы ядовиты, а мы просто об этом не знаем. Современная наука, современные аналитические методы ушли так далеко, что это, ну, это практически нереально. Бояться, тут, конечно же, не надо. Любые вещества, которые вы встретите в пище, вам не навредят. Это не яды. Яды класть очень дорого.
1: С этим разобрались, и я в этом смысле здесь всегда нахожусь на позиции меня крайне заботит тот россиянин, который где-то за пределами МКАДа, и, в общем-то, его корзина в связи с теми ценами, которые есть, выглядит крайне удручающе, да. И эта корзина, как правило, состоит из вот не самых полезных элементов, и в этом смысле хотелось бы поговорить немного в том числе про состав, да, в том контексте его вредные в таком случае формы, если мы не говорим про Ешки.
2: Вот давайте будем сейчас различать, что у нас есть такая область знаний, как та же самая пищевая химия, а есть такая область знаний, как физиология питания. Физиологией питания, например, занимаются диетологи, нутрициологи. Так вот, я ни в коем случае не диетолог, я не врач и не нутрициолог. Я говорю про составы со своей маленькой колокольни пищевого химика. Но, скажем так, тайны от меня не скрыты, что такое здоровое питание. Читать я умею, я могу пойти на сайт официальный ВОЗ, я могу почитать всякие там гайдлайны логические на других языках, которые, кстати, обновляются регулярно. Читали литературу и так далее. Поэтому есть такая штука, как, вот опять же, рациональное питание, теория адекватного питания. Когда мы питаемся разнообразно, мы получаем достаточно белков, жиров, углеводов. У нас небольшое количество добавленного свободного сахара. То есть мы не едим, не трескаем шоколадки каждый день, грубо говоря, в больших количествах. У нас есть свежие овощи и фрукты, есть клетчаточка, моя прекрасная любимая, пищевое волокно. Есть ненасыщенные жиры и так далее. Да, действительно... Uh, у вот этого нашего среднестатистического гражданина, у которого, к сожалению, небольшая заработная плата, тяжелые условия жизни и так далее, у него, возможно, преобладает в корзине uh, очень много углеводов, скорее всего, дешевых. Короны, хлеб. Да, они дешево стоят. У него мало белка полноценного, у него мало фруктов и овощей, потому что я даже вот из своего детства помню, что фрукты и овощи это было что-то такое праздничное, не на каждый день. Это проблема рациона, а не проблема составов. То есть то, что у чипсов такой длинный состав и так много углеводов и жира, и так мало белка, это не проблема чипсов, это проблема потребителя, который нерационально питается. И сидит эти чипсы, грызят целыми днями под. Можно говорить под пивко. Да, можно, можно конечно,
1: под пивко тем более хорошо чипсы. Просто,
2: сейчас еще дополню. Есть такая штука, как перекладывание ответственности, типа: вот в магазинах одна вредная еда, там эти чипсы, они заставляют меня есть, эти тортики заставляют меня их себя пожирать. Это неправда. Еда ничего не заставляет. Вы можете как угодно сформировать свой рацион. И на сахар не надо перекладывать ответственность за то, что он сладкий, на соль что, на соленый, на гуляш, что он вкус усиливает. Это неправильно. Это не зрело.
0: Да, вот я как раз хотела. Про усилители вкуса. Я согласна с твоей э, мыслью про перекладывание ответственности, но все равно смотри, у производителя же есть цель продать свой продукт в как можно большем количестве. Ставится ли перед э, технологами какая-то задача, чтобы это стало, допустим, вкуснее? Побольше мы положим усилителей вкуса, чтобы это больше купили. Вызывают ли эти усилители вкуса привыкания? Сейчас попробую тоже так издалека пойти.
2: А мы живем в век капитализма. Безусловно, все хотят продать подороже, заплатить подешевле. Это касается всех и производителей и так далее. Но вот эта связка в голове, что производитель совсем не думает о нашем здоровье, она не совсем корректная. Потому что, окей, даже если производитель ни один не думает о вашем здоровье, во-первых, они питаются, скорее всего, той же едой, что и мы все. И, во-вторых, нам очень важно, чтобы человек купил еще раз эту не знаю, сосиску, этот пакет молока. То есть нам важно всех не потравить, не убить и доверие вот это иметь потребителя. Плюс, а на самом деле, вот по моему опыту, крупные компании, особенно западные компании, они очень дрожат своей репутацией, поэтому они стараются выпускать естественно продукт, который отвечает духу времени. Значит, дух времени, ЗОЖ, ПП и так далее. То есть мы видим, что каждый месяц, каждый год появляются новые продукты в этой категории. И это нормально. Производитель, даже зная, что химия не опасна, даже зная, что тот же усилитель вкуса не навредит, он будет избегать, он будет стараться сделать чистый состав, вот эту чистую этикетку. И тут, кстати, такие хитрости идут. Вот, например, с глутаматом натрия. Это Е621, это усилитель вкуса, и это абсолютно натуральное вещество. По сути, это аминокислота, которая есть в каждом белке. Глутамат натрия есть в абсолютно любом белковом продукте, просто в связанной форме, мы не чувствуем этот глутаматный вкус. И он есть в материнском молоке. Его... Ну, некрасиво сейчас писать в составе сосиски. Типа, вот у нас Е621, какой позор, какой студ мы травим людей. Поэтому что делают? Берут дрожжевой экстракт. Это такая штука, на которую дрожжи продуцируют, и в которой основное действующее вещество – это глутамат натрия. И пихают, значит, на этикетку. У нас без усилителей вкуса. Читаешь состав? Дрожжевой экстракт. Ну, это очень смешно, но это знают только вот ну, профессионалы. Теперь касательно самого глутамата. Повторюсь, что... Все белки у нас состоят из аминокислот, из 20. Одна из таких кислот – это глутаминовая кислота. И, соответственно, ее соль, глутамат натрия – это максимально природное вещество. Оно есть в любых белках, оно есть в сырах в молоке, в мясе, в фасоли, чечевице, бабах, то есть абсолютно везде. Мы научились его использовать. Это началось все в начале 20 века с Японии. В Японии открыли так называемый пятый вкус умами. То есть до этого было у нас четыре вкуса. Это соленый, сладкий, кислый, горький. И японские ученые открыли, что вытяжки водорослей, вот этот вот обалденный такой мясной вкус, вот вы все знаете, что это такое. Это вкус бульона наваристого, это вкус чипсов, это вкус, не знаю, шашлычка. И что это пятый вкус у нас под этой есть специальные рецепторы, и у нас более того, если сейчас углубляться немножечко в нейробиологию, у нас в мозгу есть глутаминовые рецепторы, глутамат натрий, вот этот самый молекула, который Е621, это нейротрансмиттер, вещество, которое передает нервные сигналы между нейронами. То есть на нем завязана наша биология. Просто такая вот у него фишка, что он усиливает вкус, причем не всякий. То есть, допустим, в вареньке мы не можем положить глутамат натрий, чтобы сделать его более сладким или более клубничным. Он усиливает только соленый вкус и вот этот вот самый мясной вкус. Если вы не едите его ложками, очень сложно им себе навредить. Обвиняют его во всех смертных грехах а просто потому, что его добавляют в продукты типа смеков. Это чипсы, это сухарики, это семечки. Слушайте, ребят, семечки с глутаматом. Я никогда не покупайте, вы не остановитесь вообще. О,
1: я никогда не пробовала. Или... Да вот как вот теперь вот знать? Мне, мне кажется, кажется вот мы Понятно, с
2: чего этот эффект. Не-не-не, просто почитайте состав, об этом честно пишут, это нет смысла скрывать. И вот люди перекладывают ответственность. Говорят, ага, этот глутамат натрий, вот от него так все плохо, я от него болею, не знаю, чешусь и так далее. Нет, это просто переел соленый острый жирной пищи не сбалансированно питаешься и гонишь на глутамат. Глутамат очень клево очень много изучено. Это такая прям моя любимая наверное ешечка, если вот так из всех выбирать. И показано, что он не вызывает головную боль, не делает нас тупыми, не вызывает альцгеймер. То есть проверялись все теории, которые только возможны. Есть -то у меня об этом статьи, как в блоге, так и в журналах научно-популярных, со ссылочками на источники Я никогда не вещаю из головы. Короче, глутамат абсолютно не опасен не надо его бояться. Просто не обжирайтесь чипсиками.
1: Я бы тогда хотел еще вот о чем спросить. Меня так тоже как дилетанты интересует. Есть какое-то вещество, которое потенциально способно, ну, прям сильно всем э, моим сидящим за столом людям э, улучшить вкус и ну, такого решения я на рынке не видел, например, или, или что? Из себя могло бы оно представлять, или, может быть, я заблуждаюсь?
0: Ты думаешь, сейчас я просто... Да, перетранскрибирую, очень сложно. Я поняла сложно. твою мысль. Допустим, ты сварила бульон, он получился не очень вкусный, но ты бросил туда что-либо, и это просто стало вау, вкус... Бомба.
1: Слушайте, да. Такое купил, что-то такого среднего качества, там бульк, добавил какую-то щепотку. Мэджик случился, и вкуснота, прям как у всех этих производителей.
2: Нет, ну все мы хотим, конечно, волшебную таблетку, и хотелось бы, чтобы она существовала, но вот прям универсальной штуки, которая все исправит и пофиксит, ее нет. Если мы говорим про а, соленый продукт или продукт с каким-то мясным вкусом, какой-то белковый продукт, то можно его улучшить усилителем вкуса тем же самым глатаматом натрия. У меня дома стоит пакет, один килограмм я себе заказала, глутамата натрия, который спокойно можно класть, не знаю, в супчик, бульончик там, да хоть в приправу, которые я курицу мариную. То есть это абсолютно нормально. Плюс еще, если мы говорим про сладкие вкусы, есть очень клевая категория продуктов. Это не калорийные подсластители, то есть вещества, у которых сладкий вкус, но при этом они не дают калорий. Мы не набираем от них вес и так далее. Там есть свои ограничения, что все-таки как бы, передать их тоже не стоит и не надо думать, что если вы положили в булочку не сахар в домашнюю булочку, а там подсластитель, то теперь можно просто килотик булок съесть с мукой, с яйцами и так далее. Но есть такая тема, это очень интересно, их много. Например, эритрит, сукролозы, стеви. Они тоже все не опасны, имеют Е-коды, разрешены, их можно купить. И в целом, на самом деле, много чего можно из пищевой химии купить. Более того, какая-то пищевая химия у нас и так есть на кухне. У нас на кухне есть сода, это Е500. У нас на кухне есть другие вещества, которые нам кажутся вроде совершенно обыденными. Ну, например, знаете, когда мы гасим а, уксусом соду. То есть у нас получается там ацетат натрия Е261. Мы же об этом не задумывались, что вот у меня там Е261 в ложке. То есть, наверное, прям совсем волшебной таблетки нет, но я бы такую хотела иметь. Может, я ее когда-нибудь. Или мои потомки ее выдумают.
1: И мы, наверное, можем двинуться к остальным страшным наименованиям, помимо ешек, которые есть. Мы вот уже поговорили про глутамат в том числе. Меня еще в этом смысле и вот пугает пальмовое масло.
2: Пальмовое масло — это мой любимчик. Наряду с глутаматом глютеном. глютеном. Это прям вопрос прям в душе мне. Короче, это просто масло. Такое же, как косовый, такой же, как подсолнечный, такой же, как оливковый. То Почему есть -то... тогда все его боятся? Ну, потому что в страх лучше продается, потому что в СМИ нужны сенсации. Почему пошла такая история с пальмовым маслом? Потому что оно достаточно дешевое И, кроме того, оно обладает очень клёвыми свойствами. Оно само по себе такое жидко твердые по консистенции при комнатной температуре, и у него очень сбалансированный жирно-кислотный состав. То есть у него есть как насыщенные жиры, так и ненасыщенные. Нам сейчас все говорят, что ненасыщенные жиры стоит больше употреблять в рационе. И это абсолютно нормально, это соответствует концепции здравого питания, вот этого здорового, адекватного. Это ок. Но у нас о нем какие-то совершенно извращенные знания. Например, что пальмовое масло забивает сосуды. Слышали, да? да Вообще-то много страшилок я всяких слышала: что да.
0: чуть ли вообще не машиной можно заправлять, да. а себя не нужно им заправлять.
2: А у меня есть прям несколько такая серия постов про пальмовое масло. Я их называю мифы древней пальмы и мифы новой пальмы. Потому что боимся мы ее уже несколько десятилетий, и все время боимся новенького. То, что она забьет сосуды, хотя физиологически любой жир у нас переваривается. Под это есть специальные ферменты. И нужно немножечко понимать физиологию нашего организма, чтобы понять, что это какая-то просто лютая дичь, которая не имеет ничего общего. Есть вот эта байка, что пальмовое масло оно техническое везут его в грязных цистерн. Только почему-то никто эти грязных цистерны не видел. Если проанализировать воз по базам таможенным, то пальмовое масло ввозится этого технического, вот этого менее очищенного там что-то процент, по-моему, 99 пищевое. То есть наш мозг, он хочет поддерживать эти байки, эти страшилки. Пальмовое масло, к тому же, обладает рядом клевых свойств, Оно вот есть очень часто в смесях для детского питания Мамочки, конечно, по этому поводу сильно тревожатся, но на самом деле это делается не потому, что мы что-то хотим удешевить и так далее, а просто потому, что у него максимально сбалансированный жирно-кислотный состав, который очень близок к материнскому молоку. Почему еще боятся пальмового масла? Потому что действительно им очень часто заменяют другие животные жиры. То есть у нас даже это в техническом, опять же, регламенте прописано, что можно взять, допустим, сыр, убрать из него там, 50 или сколько-то процентов молочного жира, который дороже стоит, положить жир, ну либо вообще любой другой, и все будет прекрасно. Да, у этих продуктов похуже вкус. Да, они ну, не сравняются с продуктами на молочном жире, потому что все-таки молочный жир – это вкус, это то, к чему мы привыкли. Но сам факт, что заменяют вот так вот э, жир, он говорит только, опять же, об экономической ситуации, что у людей и у заводов нет, к сожалению, денег, чтобы делать супердорогой и классный продукт. Это никто не купит, извините, если лежит сыр за 200 рублей и за 500, но, скорее всего, вы за 200 купите. Пальмовое масло не содержит трансжиры. Это вот байка, с которой я устала бороться – потому что трансжиры образуются у нас, когда мы, допустим, берем жидкое масло, ну давайте оливковый возьмем или подсолнечный, и хотим его сделать твердым. Есть там такая химическая реакция, в ходе которой, к сожалению, образуются эти самые ненавистные нам трансжиры, которые реально вредны. Но пальмовое масло этой реакции вообще не подвергает, потому что оно и так полутвердое. То есть это то, что с ними не делают. А в природе трансжиров нет. Они есть в животных продуктах питания, у коровок образуются внутри их организма. Но как раз-таки пальмы так не умеют делать. Любая организация, мировые здравоохранения, питание диетические и так далее, говорят о том, что мы должны увеличить в количество ненасыщенных трансжиров, ой, ненасыщенных и уменьшать количество насыщенных. То есть уменьшать, допустим, потребление там, сливочного масла, того же кокосового жира, кокосового масла, потому что там очень много ненасыщенных кислот. И больше есть растительных продуктов. Пальмы – растительный продукт. То есть пока весь мир Клево питается растительными продуктами, переходит на более легкое здоровое питание. Мы вцепились в свое вот сливочное масло, вцепились я не знаю еще во что-то и говорим: о господи, страшная пальма, она нас убьет. Но она как раз-таки поздоровее будет. То есть если вот отмести вот эти мифы и страшилки, посмотреть в суть, почитать я не знаю да ту же Википедию. Кстати, в нашей Википедии а, не так много хорошей информации, советую читать англоязычную.
0: Я думаю, мы наконец-таки переходим к тому, что нас тоже очень волнует, и это ГМО, все таки это угроза здоровью человека, или это будущее планеты. Потом... А
1: вот давай на данном этапе мне хочется просто понять вообще, насколько мы здесь состыкуемся, вот у тебя радиостанция обывателей, насколько состыкуется. Ты готовилась, наверное, прочитала что-то, но тем не менее, если сейчас все откинуть, но что такое ГМО в твоем представлении? Я вот...
0: Просто вот я сейчас объясню, а вы настолько обывательски его, как я это представляю, Конечно, что это допустим, наша планета Перенаселена, и у нас есть морковка, которая не очень хорошо растет, потому что у нас бывают дожди и так далее. И ученые немножечко там поиграли с ее ДНК, и она стала более устойчивой, там, не знаю, к влажности, к холоду или еще к чему-то. Абсолютно правильно. Класс! Не зря готовилась очень долго
1: есть, к этому выпуску. Это частный ну,
0: случай, но как бы очень
2: грамотное объяснение, очень доступно. Я просто не хочу входить в то, что какие-то супернаучные дебры говорит на непонятном языке. А вот у тебя как с ГМО?
1: А у меня тоже есть просто, наверное, набор некоторых таких представлений о том, что это постоянная борьба, движение науки вперед, Это некоторые нормы, это действительно различные некоторые интервенции в пищевое производство, скажем так, которые вреда собой не представляют. Между тем, никто даже как будто бы до конца не понимает, что такое ГМО. Я в том числе и, и имеет потому тому некоторое соображение, что оно опасно. Но вообще в итоге даже не очень понятно,
2: чем оно опасно
1: и как, как оно выглядит, чтобы его распознать.
2: Опять же, нам ГМО кажется таким вредным, потому что ну, оно появилось недавно. Вроде как никогда не было, и вот оно опять. Да, казалось бы, есть чего бояться, а вдруг мы что-то не знаем, а вдруг мы что-то поменяем и порушим весь баланс, всю экосистему. Но на самом деле а мы сами с вами ГМО. В древние-древние времена, когда человек только-только появился на этой прекрасной планете, его генетический код изменили вирусы. И мы находим ученые находят генетики, когда расшифровывают геном человеческий, вот по буквам его читают, буквально как книжку, они находят кусочки, обломки этих вирусов. То есть вирусы меняли наше ДНК. И, в принципе, человек только всю жизнь занимается, все свои века, тысячелетия, сколько мы существуем, миллионы лет. Мы только этим и занимаемся, что меняем ДНК. Просто раньше мы об этом не знали, что существует какая-то ДНК, какие-то гены. Мы просто меняли, допустим, свойства. Та же самая селекция, отбор тех признаков, которые нам нужен, и мы меняем, собственно, геном нашего продукта. И а, если мы сейчас посмотрели на такую картошку, которая была там 10 веков назад, мы бы ее есть не смогли, потому что она маленькая такая, скрузлая, страшная такая, несчастная вообще абсолютно. Но, кроме того, селекция — это не просто милое выращивание морковочек на одной грядке, это на самом деле облучение химическими веществами, достаточно ядовитыми. Это облучение излучением, чтобы поскорее а, прошло какое-то количество мутаций, что мы выбрали нам нужную. То есть, короче, это, если так вот сравнивать, это как из пушки по комарам полить. Это вот так вот ты что-то высадил, что-то чем-то залил и надеешься, что там получатся какие-нибудь хорошие признаки, что морковка, не знаю, будет там тонкая шкурка будет у нее, чтобы ее было легко срезать. Это очень слепой метод. Мы в последние несколько десятилетий научились делать это точечно. прям вот мы видим эту цепочку генетическую, мы знаем, какой участок за что отвечает, и мы четко изменяем вот этот вот ген. Опять же, нет гена морковки, нет гена рыбы, нет гена помидора. То есть мы не можем пересадить рыбе ген помидора, и рыба станет помидоркой. Так это не работает. То есть мы можем какой-то конкретный признак. Например, морозостойкость. Вот мы... Лезем в этот геном. Сейчас очень просто объясняю. Смотрим, что вот этот самый кусочек, вот эта буковка, она отвечает за морозостойкость. Пересаживаем эту буковку нашей морковки Встраиваем ее, и морковка становится морозостойчивой. Она не стала от этого Клародским жиком или кем. То есть это очень тонкая работа, она очень четкая. Мы точно знаем, что меняем, мы понимаем, какие вот будут последствия, и это намного лучше, чем та же самая традиционная селекция или еще что-то. На самом деле, если смотреть позицию ученых, опять же, то ученые очень хорошо понимают, что это безопасно. Изучили это со всех сторон. Есть такие 500-страничные документы. У меня, кстати, в блоге на них как раз ссылочка есть. И пост был недавно с генетиком. Что то намного круче, современнее, продвинуто, чем тех технологий, которые были раньше может еще что-то появится через сто лет и гмо будет считаться таким традиционным таким дедовским методом а будет какой-нибудь новый я не знаю
0: mm -hmm. тогда такой еще тоже вопрос вроде 14 или 15 год в россии запретили именно производить у нас модифицированные продукты но закупать мы их можем да а почему мы боимся их сами производить ну возможно это решение предиктовано тем что опять же не хотят пугать население ведь если 90
2: процентов людей боятся гмо то на этих 10 оставшихся никто смотреть не будет. Я считаю, что это тормозит науку. Я считаю, что это мешает нам продвигаться, и нам, России, и нам в целом в мире. Это мера предосторожности, которая не оправдана, потому что лучше бы у нас это было. И есть примеры продуктов, которые спасали людей. Например, это знаменитый золотой рис, который был обогащен э, витамином, которого не хватало детям. И, собственно, он кормил детей, он предотвращал страшные болезни. Но его, по-моему, в итоге сейчас боюсь наврать, в итоге запретили. Ну, то есть люди боятся. Опять же, не надо нам этих лекарств, не надо нам этой химии дать нам все натуральное. Это очень грустно, и я считаю, что это неправильно, и, возможно, это когда-то изменится.
1: Какие, может быть, актуальные инсайты, если есть понимание в... В вашей сфере знаний о Ешках и так далее, а вот о чем сегодня есть споры, и недопонимания, разночтения? что сейчас актуально в повестке обсуждать у пищевых технологов, нам вот хотелось узнать.
2: Ну, пищевым технологам очень сильно портит жизнь химофобия. Ты знаете, что такое или пояснить?
1: Когда боятся, наверное, химии в продуктах, что ты? изучить. Да,
2: этого. да, то есть, это вообще рациональная боязнь любых химических соединений и слов. То есть, условно, воды мы не боимся, а если назвать ее дегидрогено-моноаксид, ну, такая вот байка, ее все знают. Воду обозвали страшным химическим словом, и люди стали пугаться этого сильно. Ну, не понимают, что химическим страшным словом можно назвать что угодно. Я могу внутри вас какие-то вещества назвать так, что, ну, кому-то станет не по себе. Поэтому вот это вот повальное незнание, оно очень сильно портит нам жизнь. Мы должны что-то выдумывать, мы должны вместо глутамата класть этот несчастный дрожжевой экстракт, который еще и дороже стоит. Мы должны как-то изгаляться, объяснять, что у нас натуральный продукт, хотя та же самая натуральность, опять же, ни о чем не говорит. И, ну, вся еда, она, в принципе, практически не натурально. То есть даже вот вы кофе пьете, Пьем. то есть кофе это так-то не натуральный продукт, то есть в природе никто не смалывает эти зерна, не жарит их и не заваривает из них напиток. Просто, допустим, там, есть какие-нибудь зверьки, их едят, и все.
1: А какие вот самые... Просто у тебя достаточно популярный блог, в котором очень большая активность, и ты наверняка за ней следишь. В смысле, там очень большая конверсия вот именно комментариев и обсуждений. И люди очень вовлечены, и их много что интересует. Вот какие, наверное, топ-ереси или вообще топ того, что людей заботит, в том числе, это, наверное, две разные... Это могут быть две разные категории, а часто может быть одной. Но вот давай сначала разберемся топ-ереси, который тебе приходится слышать, если мы их еще не упомянули ранее.
2: Uh -huh. Ну хорошо, давайте так. А, молоко вызывает слизь, лимонная кислота вызывает рак. Кофе полезно, кофе очень вредно, причем это как-то вот умещается <laughs> в голове. Надо закислять или защелачивать организм. «Галютен um, страшно вреден, он дырявит наш кишечник и сделает нас какими-то инвалидами». Ну, короче, про любой продукт есть байка. То есть вот что ты мне сейчас не назовешь, я тебе так вот выдам легко. Почему я вообще веду блог? Не только потому, что мне интересно про это рассказывать, не потому, что я это люблю и знаю, и хочу нести, или кого-то-нибудь заткнуть, каких-нибудь муркобесов своими знаниями. Моя главная цель – это снизить тревожность людей, связанную с пищей. Потому что это очень разрушающая мысль, что ты каждый день ешь по 3-4 раза в день, и каждый раз в тебя попадают какие-то ядохимикаты, вредные вещества, которые оседают у тебя на стенках сосудов, кишечники не перевариваются и так далее. Это очень страшно. Это может привести к неврозу, это может привести к РПП, расстройству пищевого поведения. И это очень сильно отравляет жизнь. При Притом, самое главное, что это все не так. Это просто какие-то установки, которые есть глубоко в тебе, ты даже не задумываешься, что это может быть не так.
1: Хорошо, если мы так не Немножко заговорили опять в этой плоскости, если говорить о профдеформации и твоей личной кухне персональной, что на ней происходит, как, как бы ты ее описала и, и отличается ли она от рядовых потребителей в связи с теми знаниями, которые ты имеешь?
2: ну, прям совсем тайных знаний у меня нет. все, что я знаю, это достаточно доступно. У меня встроилась такая штука с что я теперь анализирую еду уже несколько лет на предмет, а что там по КБЖУ? То есть, например, так смотрю, так, у меня здесь белок. отличный белок это супер. Так, у меня здесь жир. Угу, жир там, давай к ненасыщенного добавим. Так, у меня здесь сахар. Ну, ладно, съем сахар, просто не буду есть весь торт, съем кусочек. То есть никаких секретов нет, я питаюсь так же, как и все другие люди. Единственное, я просто не боюсь покупать продукты. Я смотрю не на составы страшно. Я, например, есть такая у меня фишка, я не люблю покупать продукты, на которых написано «натуральное», «без ГМО», «без усилительных вкусов», «без консервантов». Но это смешно, я не хочу поддерживать таких производителей, хотя, конечно же, сейчас так пишут 99% производителей. И, ну, есть еще такие фишки, когда, допустим, был на каком-то производстве, знаешь, что там круто, и просто хочешь это купить, только вспоминаешь, о, как мы там в 2006 с ними в лаборатории то-то делали.
1: Интересно, тебе прозвучал тезис, я не готова поддерживать этого производителя, это редко сейчас происходит в сознании массового потребителя о том, что в целом любая наша покупка — это голос рублем в пользу того, кто да. это сделал. И если относиться в целом ко всему, что ты потребляешь именно с этой позиции, что это твои инвестиции по факту да, в дело этой компании, то, возможно, что-то бы поменялось. Как типа из серии, если бы люди знали, что Куда уходит технологии зарплаты, на самом О, деле. О,
2: да, больная тема. Нет, ну просто там тоже не надо тут гнать на самом деле на производителя, потому что производитель всегда идет за потребителем. А потребитель у нас сейчас химофоб в своей массе, вот то, с чем я борюсь, как раз-таки то, ради чего я веду блог и, собственно, приехала сюда тоже вещать. И если покупатель будет не бояться ешек, химии, ГМО и так далее, то и производитель будет делать. Было, было же с ГМО такое, по-моему, в 90-х годах, в конце 90-х. Был сорт, вот сейчас боюсь наврать, ну, допустим, яблок или помидорок, помидорок, наверное, на которых было написано с ГМО. И это было круто. Тогда этого никто не боялся. Они хвалились собой, говорили, что у нас продукт с ГМО, прикиньте, как круто. Но потом все пошло
0: печально. подготовили такой сегодня небольшой для нас <свят> развлекательный формат. Смотри, на этой бумажке представлены составы четырех продуктов. А, мы тебе сейчас дадим время ознакомиться, и хотели бы, чтобы ты угадала по составу, что это. Так, а надо будет зачитать весь состав или Ну, как? я думаю, весь не надо, да может давайте быть... в
1: одном продукте точно сделаем э, это. Пускай просто услышим, как это может звучать, если бы кто-то занялся тем, чтобы начал читать <свят> название <свят> на упаковке.
2: Ну, давай, вот третий, я прям сразу угадала, значит, состав обезжиренный молоко, сливки, сахар, сухое обезжиренное молоко, йогуртовая закваска, фруктовая добавка, которая состоит в свою очередь из сахарный сироп, яблочный сок, мюсли ржаные, отроби солдовый экстракт, загустители Е442, регулятор кислотности, ароматизатор идентичный натуральному злаке. Это йогурт, прям 100%. Ну, тут достаточно просто, потому что есть йогуртовая, йогуртовая закваска, закваска да. и есть фруктовый наполнитель, крахмальчик тут идет у нас для консистенции, чтобы вода не отсекалась, не происходило синерезиса, простите за умные слова, Отсечение, короче, жира и Воды, вот на две фракции. Когда вы открываете йогурт, а у вас тут вода плавает, а тут жир, и вы Ой, думаете: да, блин, он уже испортился. Это он не испортился, это просто не добавили вещество, которое бы все это слева в одну массу. Это, конечно, ну, косяк.
1: И мы вот с Машей выбирали здесь в целом по два продукта. Я бы, наверное, еще как минимум один хотел затронуть. Давай. И это будет, наверное. Ну, начнем с первого. Да, действительно, мне кажется, это то, что моя guilty pleasure, так сказать.
2: Ага. Ну, это какая-то явно вкусняшка, потому что здесь есть сахар, мука. А есть а, жиры как молочные, так и растительные тут явно есть миланш, миланш это просто яичный пирожок, чайцово-высушенный. Какао, я не знаю, какая-то шоколадочка или какая-то булочка, какая-то вот выпечка, сладость. Очень похожа по составу, потому что есть разрыхлитель для теста, есть ароматизатор молоко, но вот какая-то эта вкусняшка, которую хочется заточить с кофе. Допустим, кстати, меня этот состав вообще не пугает. Да, тут шесть строк, тут куча слов, но, допустим, он для меня как открытая книга, и прям даже ну, приятно смотреть, что люди там заморачивались, старались. Что, Что это такое Частично
1: гидрогенизированная Фракция пальмового масла Даже пальмового масла Есть фракция, а у меня нет Эмульгатор Е492, лецитин соевый Антиокислители токоферолы Концентрат смеси. Ой, в общем, мне я а просто всегда страшно, думал, да? давайте так. Мне страшно не только от этого, я думаю, так, это вкусняется, но стоит недорого. Во-первых, начнем. Я ее в конце, ладно, наверное, всем представлю. Уж это правда мое guilty pleasure. Я правда побаиваюсь, когда в магазине смотрю, но не думаю, господи что, да ну. А это приготовьтесь. Это вафли, коровка.
2: Я же говорила,
1: какая-то и. А вот, туда, видишь, оказывается, из такого состава можно сделать большой разброс, чем это может являться на деле, да? Это да. в таком, типа, и булочкой вполне могло бы быть.
2: Просто, на самом деле, кажется, что очень много слов, но там добавок может быть. Одной добавки 0,1%, другое 0,2%, ароматизатора 0,05%, то есть мы просто обязаны писать абсолютно все, что входит в состав, это честно по отношению к потребителю, но это не значит, что мы просто вот все это смешали, попал кило каждого и получили продукт. Скорее всего, там очень маленькие дозировки, в принципе, у продуктов есть допустимые суточные дозировки, которые сложно превысить, и в целом, ну, я вот, допустим, вижу, что здесь есть сахар и мука и масло и жир. Я уже понимаю, что это какая-то выпечка. А все остальное просто нужно для стабильности, для безопасности, для того, чтобы там технически бывают нюансы, чтобы, допустим, тесто вот это, которое идет на вафельке, оно хорошо проходило через оборудование. Вот об этом вообще потребитель не думает. Ну, и, в принципе, думать не должен. Чтобы оно нигде не застревало, чтобы оно было текучим. То есть просто какая-нибудь добавка тупо нужна в количестве 0,0,1%, чтобы вот это тесто нигде не застряло, и чтобы оно дошло до вафли. И все. Допустим, какая-то добавка нужна, вот, но чтобы, допустим, вафли у нас не была ожог и не высохла так ты ее там достаешь через неделю из пачки а она просто как камень это тоже никто не хочет и для этого используется влагоудерживающие агент который влагу так цап схватили и держат ее в продукте. И продукт остается влажным и свежим.
1: Ну, и, наверное, последний продукт, все таки да, затронем да. его. Ты хочешь, чтобы это был твой продукт?
0: Нет, я, наоборот, хотела, чтобы это Хорошо.
1: был твой продукт. Э -э я знаю, что ты о нем писала, на самом деле. Это так. продукт номер два, состав которого пшеничная мука, масло растительное, модифицированный картофельный крахмал, соль, пищевая добавка эмульгатор К-300А, Кликовина, комплексная пищевая добавка, стабилизатор, премикс. Приправы, смешанные, сахар, экстракт, дрожжи, растительный протеин. Дрожжей. Ой-ой-ой. Растительный протеин, видите, еще арфаэпические нормы. Лук, порошок соевого соуса. В общем, что это?
2: Да, чипсы это, да?
1: Это доширак.
2: А, ну, снэк какой-то, ну да.
1: У него, в общем-то, есть целый большой контекст, его там в разных обстоятельствах даже медийные личности иногда потребляют, хотя он ассоциируется, у него там есть такое в народе погоняло, как дешевый продукт для людей без дома, и, в общем, как только его не называют, и, в общем-то, тоже много всегда есть опасений, вокруг него якобы доширак, вообще страшный страх. И он такой, вот иногда можно там раз в два месяца, если у тебя уже испорчены твои культурные привычки?
2: Ну, на самом деле, если посчитать, то доширак дорогой. То есть если перевести вот эту одну пачку на килограмм, это какие-то очень дорогие макароны получаются. То есть проще купить дешевле там, пачку макарона за 50 рублей и сварить ее. Это не дешевый продукт. Это категория снеков. Снеки — это что такое? Это продукты, чаще всего, которые состоят из большого количества углеводов и жиров. Там мало белка. И вообще, по-моему, тут нет белка... Ну, не могу ошибаться, короче, белка здесь 1%, 1 граммуля, а, и в которых нет витаминов, микроэлементов и так далее. То есть это то, что не может составлять основы рациона. Действительно будет не здорово и нездорово, если мы будем питаться только дошираками с утра до ночи, потому что у нас будут дефициты, у нас будет много углеводов, мы будем набирать вес и так далее, и так далее. Но если мы понимаем с вами, что снэк – это что-то такое, что мы едим под настроение, например, вот а, некоторые люди любят взять вот такую лапшу быстрого приготовления в поезд. Для них поезд, не поезд, и путешествие, не путешествие, если вы не открыли эту лапшичку. У меня мама почему-то... Мама, кстати, привет, если слушаешь подкаст. Она очень любила, когда болеет. Доширак себе заварить, и прям чувствовал себя хорошо, но и вот ничего не хочется ей есть, а вот доширак хочется. Он как-то пробуждал ее рецепторы, возвращал ее к жизни, я помню, что я ей возила даже куда-то <laughs> этот доширак. Это нормально абсолютно. То есть, если мы понимаем, что мы адекватно рационально питаемся, иногда позволяем себе какую-то вкусняшку а-ля неполезную, хотя польза и вред в штуке относительной, то все в порядке. То есть бояться тут нечего, да, блин, просто будьте разумным человеком и все. И не валите все как всегда, на продукты питания и страшные пищевые добавки.
1: Ну, в общем-то, с нами была Ольга, адвокат глутамата. Э...
2: И пальмового масла.
1: И пальмового масла, <свят> и вообще всех ешек. Если у них возникнут проблемы, или вы захотите встретиться с ними в суде, то Ольгу мы тоже обязательно на эту встречу позовем. Всегда. И, в общем-то, да, кажется, есть некоторое ощущение, что...
0: Знаешь что? Вот я сейчас от тебя скажу. Обычно с каждым выпуском мне становится все страшнее ходить в магазин. Нас обычно как-то эксперты больше пугают. А вот после этого выпуска, вот у меня я выдохнула, такая: фух, ну наконец-то человек пришел по полочкам, но все разложил, что все безопасно, что можно спокойно ходить, есть и.
1: Ой, Душать. я рада! Можно сегодня
0: вечером себе заварить какую-нибудь лапшу
2: или съесть чипсы.
1: Да, или вот я за своим гилтиплем пойду, который теперь, оказывается, не такой уж Хотя, знаете, если честно, то это тоже есть вопросики к этой штуке, потому что там уже действительно надо мозг включать, потому что вафли очень вкусные одна за одной одна за одной вот и пачки да. нет а потому уже кого их обвиняй производители или ешки не знаешь
2: ну кстати вот я даже встречалась с тем что многие врачи даже доказательные специалисты они просто не знают это же самой пищевой химии потому что они ее не изучали не погружались в вопрос у них есть какие-то вот установки паттерны что это вредные они даже могут это транслировать и допустим там общаясь со мной ну это звучит немножко так как будто я хвалюсь ну и ладно они э, говорят слушай я тебя много узнала я там много поняла я изменил немножко свой подход, даже пациентам другое транслирую. Просто, ну, никто об этом не задумывается. Все думают, что вот еда вредна, ешки вредны, кладут одну химию, одну дрянь нужно питаться всем натуральным. Дальше этого мысль не идет. Поэтому я об этом стараюсь рассказывать доступно, понятно, подробно и всегда опираться только на науку, а не на собственные какие-то доводы и измышления.
1: Есть что сказать?
0: Блин, на самом деле у меня столько всего нового. И я действительно в шоке от того, что это все оказывается невредно, и что нас не обманывают, и что нам не пытаются продать что-то невкусное под видом всяких вкусностей. Для меня прям открытие, вот серьезно.
1: Мне кажется, это еще сейчас звучит такое, как э, поблажка, типа «О, двери открытые! Вкусности, залетайте!» У меня, на самом деле, мозг пока сопротивляется, я абсолютно понимаю те тезисы, которые Оля нам предложила, я понимаю, о чем идет речь, и действительно понимаю, что это просто некоторые мои барьеры и барьеры, с которыми нужно работать по поводу еды. И вот так вот, ребят, получается. С вами был подкаст «Лапша на ушах».
0: Его ведущие. Никита. И Маша.
1: И мы очень рады, что вы дослушали выпуск до конца. И вообще будем надеяться, что вы с нами тут надолго и будете слушать другие выпуски в том же режиме. Мы вас приглашаем к нашему блюду, к нашему подкасту едва ли не каждую неделю. У нас будет впереди еще много разных вкусных, интересных тем. И... Помните же вы, что у нас есть различные соцсети, там, Инстаграмы, Телеграмы. Ссылочки есть всегда под описанием к этому выпуску.
0: Поэтому подписывайтесь и оставляйте нам, пожалуйста, комментарии. Мы с коллегами очень-очень любим их читать. Правда, для нас это очень важно.
1: Да, и, ну, слушайте, давайте вот здесь сделаем точечку и еще раз скажем. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Это, правда, для нас важно. Это единственный способ продвигаться среди других подкастов. И уж если вы нас слушаете, и дослушали даже до этого момента, то почему бы и нет. Спасибо.